0: Äntligen en ny vecka och är det är dags att spela in en ny podd i Hockeystudions regi. Idag har vi ett temaprogram eller fokusprogram. Vi tycker att vi hittills varit lite för dåliga på Hockey allsvenska. Så det blir mycket Hockey svenska i den här podden. Så håll till godo. Eh, Abris, hur har din helg varit? Eh, jo men det har varit bra. Mycket
1: hektiskt. Många övergångar och också sådär. Vi gubbar försöker ju hänga med i, i, i
0: racet med, med ungdomarna. Här. Så att det, det, ja, nej, det har varit fullt upp. Eftersom vi ska prata om hockeysvenskan så känner vi att vi behöver förstärka, vi behöver värva upp och varva upp. Så därför har vi tagit med oss Johan Hedberg i dagens program. Välkommen Johan.
2: Ja, tack Thomas och Abrys.
0: Du är alltså tränare i Mora till vardags och har en väldigt lång session i Nordamerika eh, bakom dig. Eh, först Johan, vad är dina intryck om att komma tillbaka till svensk
2: hockey? Jätteroligt. Jag tycker att det har varit... Eh... En fantastisk halv-säsong. Ja, få se vad som har hänt. Jag tycker att det är en kul hockey allsvenskan. Den är snabb. Det är svåra lag. Det finns ingen match som är lätt. Man måste vara på topp. varje i matchen för att ta en chans att vinna. Så jag tycker att kalibern är bra. Det skulle vara kul att få se hur det är med lite inramning.
0: Du jobbar i, i, som ledare för New Jersey. Och nu senast i, i San Jose. Vad var det som lockade att komma till andra ligan i, i Sverige?
2: Ja, men jag ville ju flytta hem. Vi hade ju, jag fick ju sparken där i San Jose i, i Julas. Eh, och så gick jag arbetslöst fram till ja, in på våren där. Och kände att lockades mer och mer att testa någonting nytt. Och kanske testa mina egna ben och vara head coach. Eh, och då var väl första tanken att vi skulle ta oss till eh, central Europa någonstans. Men ganska snabbt så dök mor upp som ett alternativ och det kändes mer och mer rätt varje dag som vi funderar på det. Just att få komma hem till Sverige, komma hem till, till Dalarna och få jobba med ett lag som jag alltid har haft stor respekt för. Jag tycker att har alltid stått för någonting snyggt. Man har gjort saker och ting på sitt eget sätt med små resurser. Man alltid liksom har alltid satt ett slagkraftigt lag på benen som har varit med och hugget och gläffs på SOL Trots att man har en väldigt, väldigt liten organisation. Så att det lockade mig att få vara en del av det. Kul att vara tillbaka i Svensk Hockey! Och eh, du har
0: gjort ett gediget jobb i Mora hittills. Ni är just nu på nionde plats i tabellen. Och när vi spelar in det här så befinner du ner i Västervik. Ni har en så kallad sexpoängsmatch på måndagskvällen mot Västervik. Så vi önskar all lycka till. Abris, om jag säger hocka svenskan 2021. När du tänker på serien i sin helhet, vad är det då för något det första som, som kommer upp hos dig? Eh, Timros eh, ändå
1: måste man säga överlägsenhet och de här ständiga, eller ständiga men många pendlingar i, i form på lagen. Vilket i och för sig inte är helt ovanligt i svenska, men det har varit
0: många lag som har, eh, som har varit väldigt pendlande i form. Ja men inte real Timro utan de har ju varit som en... Eh kanonkula hela säsongen.
1: Ja, precis. Botterlagen kändes som att det satte sig ganska tidigt, de två sista, och Timrå i toppen. Sen däremellan så
0: har det varit lite hela havet stormar, tycker jag, till och från. Edberg du har mött samtliga lag nu i Hockeyar svenskan. Vilket lag tycker du är bäst? Vilken lag har tycker du har
2: störst chans att ta sig till SHL just nu? Ja men det är ju självklart Timrå. De är ju ett... Vi har väldigt svårt mot dem. Jag tycker att de har inga stora hål i spelet. De... Bra material men de har också ett väldigt gediget spel. De, är, de kan fortsäcka hårt, de kan backshacka hårt. De ger inte mycket ytor i försvarszon. De ställer om spel snabbt och har en väldigt bra målvakt. Ehm, Välcoachad och sen framförallt de kommer till jobbet varje dag. Vi mötte dem på bakändan av en roadtrip för dem. De har varit ner på här i söderut och gått, gjort rent hus. Och tänkte att nu har vi kanske lite läget att, att rubba dem. med de rötta och hem. Men... Ehm, Nej, de, de är stabila eh, och de gör det varje dag så att de har gjort jättebra jobb där. Freddan och Kent och allihopa. Hur får man in den sån där,
0: vad ska man kallar det för, eh, benägenhet att jobba varje dag? Hur, 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 hur får man in det i gruppen att de måste leverera oavsett det är måndag eller söndag?
2: Ja, men det är ett ledarskap och är det en kultur som sitter där. Det är, en, det är en förening med stolta anor som har varit inte för länge sedan som man var i Och de har ambition att ta sig dit igen. Jag tror att fredans ledarskap är nyttigt och Kent Norbergs ledarskap är väldigt nyttigt där att man, man tillåter inga, inga dagar som man får sjunka ner helt enkelt. Utan det, det är fullt tryck varje dag man, man har en hög en stark målbild att vi ska tillbaka. Och man driver hårt. Sen har de ett väldigt bra lag. De, de kan ju spela bort många lag och gör det. Men jag, jag imponerar just hur de de, är, de är, känns kompletta på den här nivån och det skulle faktiskt vara kul att se hur de är mot ett, mot ett SHL-lag. Jag tror att de, de skulle inte göra bort sig på, eh, i några matcher. Där. De skulle säkerligen inte klara sig på tid, men eh, några matcher här och där skulle nog eh, vara helt okej. Okay. Det är ju
0: en förändring i eh, Hocla, svenskan eh, den här säsongen. Eh, du har ju kommit tillbaka till Sverige, men tidigare har det varit så att det har varit en en, en förkvalserie och, och hockeysvenska lagen möter ju lagen i bästa av sju matcher. Nu är det inte så utan nu är det ett slutspel där tio lagar svenska har chansen att ta sig till eh, Hur tror du, ordet är fritt för, oss, för er båda, hur tror ni det påverkar utgången och vilka lag gynnas av att det blir liksom, ja, ett långt slutspel där man tampas mot varandra i, i bästa 5 och, och senare bästa sju? Ja, ska jag börja där? Det känns väl kanske inte som att det gynnar
1: lag ett på något sätt. Lag ett hade väl kanske ändå, topplagen hade väl ändå en större, större chans tycker jag med det, här, med det här tidigare systemet. Samtidigt har vi ju sett, nu är det första gången här, men ESL-utspelet så har det ju varit topp tre som har gjort upp om, om SM-guldet. Och det återstår att, att se om det, om det blir samma här. Men det känns kanske lite grann som att det öppnar upp lite för någon, någon underdog som har allt att vinna
2: Ja, har bollat med då, Så, eh, Jag tycker Allsvenskan, jag, är, jag vet hur det funkar, Thomas. Du, eh, jag har ju varit eh, nära läxan länge, både i styrelsen och så, som eh, supporter, så att säga. Så att jag har ju följt eh, otaliga kvalserier om åren. Men det känns som att Allsvenskan alltid har någon raket som kommer från, kommer från botten och, och ställer till det på slutet. Nu tror jag, jag tror faktiskt att det här gynnar eh, allsvenska laget ändå. Jag tycker att det här man vet vem man får möta i alla fall vilken serietillhörighet laget kommer. Eh, har man sett dem förut? Man kan förbereda på vilket, vilket spel man, man ska spela mot det laget, oavsett vem det blir man möter. Eh, du behöver liksom inte möta ett sol lag som, ja det är stukat lag, men med kvaliteter som ändå är bättre än det lag som ett allsvensk lag ställer på benen. Så jag tycker nog att det gynnar ett allsvensk laget att chans att gå upp
1: jag tänker lite så här att allsvenska lagen har ju alltid slagit till när man har mött de här SHL-lagen på något sätt. Vad allt att vinna och så där. Nu känns det ju som att nu har ju topplagen kanske all svenskan egentligen allt att förlora den här gången. Så att det, man kan brida och vända på det hur som helst. Men det kommer att bli, det kommer att bli annorlunda i alla fall.
0: Men, men Hedberg om, om ni skulle möta, vi ser att ni möter Timrå i, i en kvartsfinal uh, i det här slutspelet och ni får möta dem sju matcher. Känner inte du att ni har möjlighet kanske då att på något sätt coacha bort eh, dahlén eller att liksom spela lite annorlunda när
2: ni ska tampas under tio dagar med varandra? Jo, men det är klart att det blir en speciell stämning det kommer bli, men samtidigt har också Timmer att visa att de kan eh, slå alla lagen i Allsvenskan eh, på daglig basis och de vet eh, vilken kapacitet de besitter. Det är ingen, ingen ny sak att de får möta ett, ett lag från SHL som faktiskt har på papper bättre spelare än vad, vad de själva har. I allsvenskan så tycker jag att Timbre har på pappret är det klart bästa laget. De har mest rutin, mest spets och så vidare. Så att, men sen som man lever upp till förväntningarna och det är ju, det är ju där som det svåra ligger. Att, man, att vara den som alla vill slå. Det är klart att det är ett lag som Karlskoga som och nosat att i många många år på vårt lag ska kan ta sig upp. Det kommer närmare var, varje gång. Och de har ju också gått väldigt starkt här på halva, andra halvan och halvan så att säga på säsongen. Så det är klart att det är ett lag. Är AIK kommer, växer och växer. Det finns en hel del lag som, som lurar vassen så det är ingen, inte lätt. Men jag tycker ändå att, eh, att de har nog en, en större chans att gå upp sånt här år än om man skulle möta ett S&L-lag.
0: Största överraskningen av pojkar, Abris du får börja. Vilket lag är det som du säger mest wow över? när du har När du ser tabellen och resultaten. Vilken är det som du... Du har chockat expertisen. Ja, tittar jag på topp 6 nu och
1: minns mitt tips från i, i, i hösta så är det, väl, egentligen, ska jag att det är väl Västervik möjligtvis som är någon plats högre än det jag hade. Men jag tror de andra fem hade jag nog topp 6 där. Så att det är. Ja, det börjar att bli ungefär som, som man hade förväntat sig. Så ja, det, är väl, det är väl Västervik där möjligtvis. Som, som, och sen kanske Skoga 2, men det är en haltande tabell också. Så det kanske inte riktigt är.
0: Ett år när Björklund har spelat i kapp där. Och vad är det med Västervik Hedberg? Förklara vad är det som gör att de, de är så svårspelade och att de, de knappt släpper till några målchanser för motståndarna. Jag tycker
2: att de har väldigt bra struktur i sitt spel. De är välkortade. De, de spelar en tight defensiv. Men sen har de väldigt stora forwards, Så upplever jag med tunga och De är svåra att få stopp på. Vi har haft väldigt tuffa matcher mot Västervik. De har vunnit två. Vi har vunnit en så här långt. Och Just deras tyngd tycker jag anpassade. Någonting som vi har haft svårt för. Men just de, de släpper inte till några bra målvaktsspel. De ger bra förutsättningar för målvakten att vara bra. Det är alltid en tight match. Så att, nej, de, jag skulle också säga Västervik att det Nu är inte jag dunda när jag kom hit på Serie, Men det är väl ett lag som historiskt sett kanske inte har varit det bassaste svenska laget på under tid. Men de, de är bra. Lika ting tycker jag också svårspelade, strukturerade släpper inte till mycket utan man får kämpa varje meter. Vi måste vi också nämna Aik
0: som inledde, inledde årets serie precis som de spelade hela, hela fjolårets serie då, katastrofalt och nu har de elva matcher i rad med poäng och de har gjort livet surt för Björklöven och Timrå på slutet här. Vad, vad är det som har hänt med Aik? Är det bara en ny tränare, lugn och ro och, och... Och, och, eller vad är det som har skett i laget
1: ja, alltså det kan man, ja, vi kan vara med Johan där. Alltså han har ju ändå spelat mot laget några gånger mm.
2: ja, men jag, ty jag tycker var är lite roligt jag tycker att de spelar hockey de spelar sig över banan de, de är ju ganska konsekventa i sitt spel, man säger lite som Oskarshamn, att trots att de hade 16 raka förluster där, så, var man inte, så vek man inte från sin, sin tro utan de fortsatte spela sitt spel och det gav utdelning slut, eh, på många sätt Klart att de är indragna i botten men det betrodde man väl ändå. Jag tycker att AIK också varit konsekventa. Man har inte fått panik utan man fortsätter spela sig igenom. Man kommer bred De är skickliga i sina urspelsfaser. Och när de väl kommer de ut där utan problem så då är de väldigt farliga på, i flygande anfall. De kommer brett och de kommer med mycket fart. Så nej, jag, jag tycker att de, de är roliga faktiskt att spela mot. Det är kul att se. Sen har de fått väldigt bra målvaktsspel när de ändrar... Som har vunnit en för dem.
0: Ser du någon skillnad i, i när Håkan Ålund hade laget? Och, och, och nu valde han att fokusera på familjen i, i Skåne. Och så har vi Anton Blomqvist kommit in. Eh, Ser du någon skillnad efter tränarförändringen? Eller?
2: Svårt att säga. Jag, ty jag tycker nog att eh, det är nog Håkans eh, spel som, som de spelar. Och sen kanske man har blivit mer van och trygg i det. Eh, jag tycker att de... Eh, Ja, de känns harmoniska. Jag tycker att de ser ut har kul på isen och det, det är väldigt viktigt. Sen om det har någonting att göra med vem som står bakom bänken, lite, det, det har jag ingen aning om. Men eh, när vi har mött dem så har det varit kul matcher. De, det är liksom inget lag som bara slänger iväg pucken och, och ställer upp en kött nu på blå utan de vill spela hockey.
1: Ja, nej, och jag hade ju AIK 3 eller 4 tror jag i tabellen. Jag kände väl när serien hade spelat 10-15 omgångar de att det var väl lite, lite optimistiskt kanske då. Men... men så såg ju jättebra ut inför säsongen. Sen har ju målvaktssidan överraskat väldigt positivt. Det var ju lite osäkert hur de skulle klara sig. Och sen har de ju haft en hel del lån också på, på backsidan där. Sen tror jag att de har kommit ihop med som grupp också. De hade lite NOL-lån där i, i början och sådär. Och jag tror att det är ett nytt spelsystem som har satt sig. Så det, det har nog... Eh, det har nog satt sig i rejerna allt eftersom här och serien är ju lång så det gäller ju att försöka ha tålamod med, med det man gör och inte
0: bli få panik om det inte går bra första 10-15 omgångar. Man har ju sett det också senaste åren att du var inne på det Hedberg i början av den här podden att de här lagen som hittar en formtopp i februari och även i mars så får en kurva som är liksom brandstigande stigande. de blir väldigt farliga när de här viktiga matcherna ska spelas efter grundserien man kommer in med en sån vinnande känsla och trend och, och, och sådär. Så det gör ju att jag vet sjutton om något lag verkligen kommer vilja välja AIK. Det är ju så att man lag 1, 2, 3, 4 då får ju välja eh, motståndare i kvartsfinalen och AIK för mig borde vara sånt där lag som man känner att äh, men de vill vi inte ha för att de är så, så heta just nu.
2: Ja, så är det men jag tror att det kommer att visa sig vilka som är den raketen på slutet. Vem känns hetast för, för stunden? Vem är det som läxan har varit när man kommit från sista placeringen. Vilket är det laget som liksom kommer underifrån och liksom är vi mot världenskänslan. Det är nog det lag man vill undvika. Sen tror jag att Timrå gärna spelar mot lag som är strukturerade också så att de vet lite vad de ska få för någonting. För de själva är väldigt strukturerade och kan de flesta dagar spela bort ett lag med större skicklighet att de de, är inte, de går inte bort sig på egen hand. utan Du måste förtjäna ni som mot timrå också. Och är du då inte lika skicklig man i man-manspelet eller varje man i andra laget är bättre än dina, då, då blir det svårt. Eh,
0: andra sidan, eh, vilket lag tycker ni har överraskat eh, mest negativt hittills? Ja, men det går ju inte att komma runt moden. Hade jag tippat av långt ner. Sjunde plats har jag
1: för mig att jag tippar moden på. Så att, så att, men att de skulle vara tolva... Eh... Det trodde jag väl kanske inte, även om jag var väldigt skeptisk till, till deras säsong.
0: Vad har du för känslor när du möter dem,
2: Johan? Eh, Hasse har ju rätt talat mod och, och det är synd. Vi var ju uppe där och man ser den arenan och den miljön och det, den historiken som finns där. Så är det är synd att man inte har ett SHL-lag där. Eh. Nu tycker väl jag att de har haft en hel rör, rörig säsonger här och då, jag drar paralleller med, med läxan som jag har följt noga och känns som att det är mycket ganska lika. Det går en hel del olika bilder som styr har lite egna agendor. så att, ja, men, men samtidigt de också det här läget som att ingen tror på dem, allting går snett. Det är kanske det laget som kommer in på tionde platsen och får flytet och liksom Drar iväg men vet. Man, ingen är liksom borträknad i den här serien. Det är så pass många lag som går till slutspel.
0: Vad saknar de i spelet då på isen? Vad, vad känner du där när du har coachat mot dem?
2: Nej men då har varit strukturen i spelet, i spelet i den. att uh, Man vet vad, vad, vad gör vi för någonting. Vad, hur försöker vi spela? Vad, vad står vi för? Och där tycker jag att det har varit svårt att se linjer i det spel. Nu har de blivit uh, tränare igen. Och det kan givetvis hjälpa om en ny röst som kanske drar upp. Och föränd små förändringar här och där kan också få stora stora förändringar i, i långa loppet. så att, äh, det, det blir kul att se. Jag tror inte att de har lika lätt att med nu. På, de har fått in en hel del nytt folk. Gott och ont vet vi inte än. Äh, Ryssarna har ju sett bort NHL. Så att han har ju bevisat en hel del talang. Så att, äh, får de ihop det så, så är de nog inte ofarliga.
0: Många lag. Björklöven... Eh... Timrå nu och även Modo har ju öst in spelare under januari här och, och, och halva februari. Mora har legat väldigt lågt. Varför gör du det? Varför trycker inte in och försöker få någon turboeffekt mot slutet här?
2: här? Vi har nog inte ekonomin för det. Eh, utan, eh, vi måste mäta munnen efter den massäcke vi har. Eh, det, det, jag tycker inte att man ska eh, chansa en hel en hel föreningsöverlevnad för att eh, vinna en hockeymatch. Utan jag tycker att vi har bra nog papper på eh, lagpapper för att kunna tävla med det vi gör. Och sen har vi i och för sig, nu har vi också tagit in folk. Vi har haft en enorm manfall på vår backsida. Så att det har ju kommit in lite folk till oss också. Men vi har inte gått ut och värvat för att vi har inga pengar för.
0: Nej, nej. Eh, förresten, i Mora, hur pratar man om inom hur många år... Ska man vara ett sol lag igen? Vad, vad finns det för vision i klubben?
2: Nej, men vi har snackat om att det, det är en, en treårsplan. Att Det här är år ett på, på våran liksom plan att eh, börja om. Det var, Man åkte ur SL Förra var en tuff säsong och mycket nytt. Sparkade tränare, spelar in och ut. och Lite kaos överallt. Och Mora ville ta ett litet ett, ett nystart med den här säsongen. Och sen för att nästa år kunna vara, växla upp lite och vara ett mer av ett eh, topplag papperet i i allsvenskan. Och sen kunna utmana ordentligt år tre. Sen är det väldigt, väldigt svårt. Det vet ni också. Det finns ju lag som håller på i, i 20 års tid och försöka ta sig tillbaka. Vi sig som Björklöven, Södertälje jag har ju upp ett par gånger och så vidare. AIK har försökt. Det ska mycket ska stämma för att man ska ta sig dit. Och jag tror inte att det hjälper för att man bärvar in folk hit och dit utan jag tror att det gäller ihop ett gäng, ett lag som, som växer tillsammans som känner att det här kan vi göra. För även den dagen som du väl går upp så måste du ändå ha en stol att bygga runt. Du måste ha folk som kan, som du kan eh, stå för din, vad är det för någonting? Vad är identiteten i vårt lag? Så att eh, den dagen som Mora i går upp i SOL, så ska det ändå finnas en stol av folk som som har tagit upp laget man kan bygga runt och sen kan man inte spetsa den. Men eh, jag tror att det är svårt om man drar in 10-15 nya varje år och försöker, försöker liksom ta sig upp på så sätt. En
0: stor snackis runt svensk svenska den här säsongen har varit eh, utlåningsregeln eller reglerna från SHL. Eh, Abris, kan du hjälpa både mig och Lyssna här i kortet, vad, vad, vad säger det här reglementet?
1: <laughs> ja det var schysst att jag fick den det var knappt som klubbarna själva vet hur det går till Jag, va? Så jag, att jag du, tror inte att flyr man och en nej, svenska nej,
0: sportchef vet
1: det 3 plus 1 har jag hört något om i alla fall 3 SL lån är väl, är väl max då. man hade väl även en begränsning på, på NHL lån, jag kommer inte ihåg om det var 4 kanske, men 3 men och sen är det väl en, en målvakt också som är plus ettan där va om inte jag, Johan får gärna rätta mig här men, alltså, men, just så är det jag. Ja, nej men så har jag förstått det i alla fall. Sen är det ju skillnad då på, på, på lån och eh, rena övergångar då. Det kan ju vara att man skriver över en spelare för resten av säsongen. Typ som AIK ja, hävdar att man har gjort med, med Max Lindholm här eller så, ja, så med Solen vet jag inte från de men, men så i alla fall. Då. Så att, och det där var ju ett beslut som man tog för något år sedan på grund av att det var fullständigt kalabalik med, jag vet inte hur många lån vissa klubbar hade från SOL. Det var väl över tio i alla fall från, från, från vissa håll. Och då bestämde man internt i ligan att vi sätter en gräns på tre. Och det där tyckte jag SL inte var så bra för de vill ju låna ut så många spelare de bara har möjlighet att låna ut och, och använda svenska som lite farma liga. Eh, så att det har väl varit lite frossigt mellan Hockey och SL också i och med att Hockey svenska gick in och gjorde den här typ gentleman agreements, överenskommelsen.
0: Hur ser du på, på de här utlåningsreglerna och vad som man kallar för smådiskussionerna mellan klubbarna om det har varit lån eller övergångar Johan?
2: Ja, det är svårt. Men det är som, som Hasse säger, man vet ju knappt själv jag tror inte att någon klubb medveten försöker lura någon utan man har nog trott att den här spelaren tillhör en viss förening och så vidare. Sen är det ju, det svåra tycker jag i det här att i och med att man inte har någon juniorverksamhet så då har du inget djup på spelaren. Det har ju liksom vi känt av att vi har killar som inte spelat hockey på två och en halv månad i vårt G20-lag som jag hellre hade lyft upp Egentligen att gå ut och titta utifrån. Jag tror att många klubbar med oss hade gjort samma sak. Men med att de klubbarna eller de lagarna inte spelar på två och en halv månad. Så det känns ju oschysst mot en kille som ska in och spela sin första allsvenska match. Med noll förberedelsebena i man inte alls på topp. Utan vi vill ju sätta en kille i en position man kan lyckas. Och det tycker inte jag att man gör när man har suttit och tränat tre gånger i veckan. kanske Utan ett match på, på en lång tid. Då, då sätter man bara upp för att misslyckas egentligen. Så man är tvungen att gå och hitta folk utifrån. Man, och gå på skador och så vidare. Eh, så där tycker jag att. Eh, hade man skulle ha sagt fler lån. Vem vet. Det är helt omedeligt. Det, det, det går från dag till dag tycker jag. Om man, man är alla är oss själva närmast. Tappar man tre man i en match, Så säger man att vi behöver låna in folk. Och så får man inte låna in någon mer. Och så är det som det är. Får man leva efter det.
0: Men de här reglerna gäller nu också eller har man tummat på reglerna från Hockeyarsvenskan
2: eller var det senaste direktiven ni har fått? Nej de, de gäller och sen är det klart att jag tror att mer att eh, det är svårt att veta klubbtillhörigheten ibland. Eh, det kan ju vara SL-killar som är till Division 1 och eh, var de skriver om vem tillhör dem, är det ett lån eller en övergång? Jag tror att, jag tror att det ibland är det lite oklart just hur den biten är. Man vet, ibland går det fort också. Det kan ju vara att du får en skada på kvällen och behöver en kille nästa dag. Och då har man kanske inte tid att, och möjlighet att göra all research. Som jag tror inte, som sagt, jag tror inte att någon gör det med flit. Det vore ju så såhär ganska korkat i med att det kommer fram till slut.
0: Du tog in en back från Rögle häromdagen och du fick bara ha honom i en match. Har du bränt ett lån då? Funkar det så? Det är tre matcher hade vi, Nico. Ja, var det tre honom? Okej, okay, förlåt. Ja, Ja, det ska jag säga att jag har. Ja, Det är ju lite tufft också för det borde ju vara att man får spela. Kanske tre samtidigt eller någonting kan jag tycka. Det är ju dumt om du tar upp en kille och så har du bränt ett lån. Och så kunde du bara ha han där i... i nu vet jag inte vad anledningen var till att du bara hade honom i tre matcher. Om det var Rögle som såg honom som en trygghet för, ja, för sitt representationslag. eller hur det var men, men det är ju korkat att du har liksom bränt ett sol lånekort där.
2: Ja, det är ju kanske dumt av egen egen äh, sak. Men äh, vi säger som i Timo Nickels fall så äh, kände vi att vi behövde en kropp och vi hade en förhoppning på att han, vi kunde få till något med rögle att vi kunde behålla de här säsongen. Sen har jag full förståelse för deras situation. Då kommer att antagligen att ha en väldigt lång säsong och kan mycket väl behöva Timo. Så att de kunde inte kommitta på att skriva bort honom för en hel säsong. Utan, då kände vi att då måste vi nog titta åt ett annat håll. Om vi kan ha någon trygghet med att det gör ju på en hel, del, en hel del backskador här så att vi är lite tunna där på backsidan.
0: Nu är vi präglade i kulturen Nordamerika Johan och vi har också ett nytt seriesystem i år i Hockearsvenskan som jag säger. Är det inte dags för att vi närmar oss systemet i Nordamerika med, med en stor organisation SHL, NHL och så har man en underorganisation i American Hockey League eller hockasvenskan, och sen har man större samarbeten mellan klubbarna för nu så konkurrerar man ju inte på samma sätt som när man kunde mötas i ett kvalspel i slutet av säsongen. Skulle inte det gynna svensk hockey eller? Jag
2: vet inte, jag tycker att på något sätt så skärmen med svensk idrott är att eh, man kan komma från ingenstans, att den lilla kan lyckas. Och det är det som eh, ni snackar mer om, om bottenstriden, och toppstriden eh, varje gång ni har en podd. Så att, eh, det är fascinerande vem som liksom hänger på sträcket och vem som ska gå upp och vem ska åka ner. Jag tycker nog att man ska titta lite på fotbollen däremot, vad de har gjort med sin just med tv-pengarna, hur man fördelar dem. Så att det blir en lite mer rättvis fördelning. Det, det, som, det som är tråkigt med svensk hockey tycker jag är att... Du riskerar så otroligt mycket på att tappa din, din serie tillhörighet. Um, skulle man ha en lite större rättvist fördelning av tv-pengar... Så tror jag att man kanske inte behöver gå... Det är inte samma tragik att åka ur SHL. Om du inte går från att tappa, gå, ha kanske 42 miljoner i bidrag till att få 3. Så att det kanske... Någon, något, något mitt emellan så kan vi kanske fortsätta ha en lite tryggare miljö och en bättre arbetsmiljö för allihopa. Som det är nu så får ju toppen allt.
0: Jag ska fylla i lite vad du menar. Det är närmast så att eh, SEF som ansvarar för de två högsta ligorna i, i fotbollen då, eh, gör ett storavtal tillsammans med, med tv-bolagen. Och där gör man så att, så att i stort sett så är det, det sämsta laget som kommer lägst baserat i fotbollssvenskan för ungefär lika mycket som, som topplaget i, i i Superrättan, och det är ju en stor skillnad för att i, i hockeyn så är det så att alla sverklubbar får lika mycket och eh, det är två olika avtal och man har inte samarbetat lite om om rättigheten där. Vore det möjligt att göra en sån här grej eller det kommer väl aldrig så väl gå med på, Abris?
1: Nej, det gör de nog inte. Jag har ju förespråkat just, just det här. Sen ser jag också att det finns ju för- och, och, och nackdelar med allt. Tittar på svensk fotboll så konkurrerar man kanske inte på samma sätt ut i Europa som ändå svensk topphockey vill, vill göra och vill man vara med och konkurrera så är ju, ju lönen och pengarna viktiga. Därför så är de väl inte så så pigga på att släppa till, släppa till eh, neråt så mycket. Och sen, sen är väl också att det som är fördelen då... Är ju, om vi tittar på fotbollshavssvenskan så är det ju ganska segregerat. där med De här rika klubbarna blir ju bara rikare och rikare. De klarar att hålla sig där uppe hela tiden och då får man också mer pengar. Så att det finns väl en, en liten nackdel i det också. Att de här topp 5, topp sex klubbarna i fotbollshavssvenskan. Det känns som att de... Får mer och mer pengar och, och lättare att hålla sig kvar där uppe också. Då. Eh, så är det ju mer jämnt fördelat. Men, men absolut så tycker jag att glappet är för stort. Sen måste det alltid vara ett glapp tycker jag. jag tycker, det får inte bli för så här jämlikt heller för då försvinner mycket
0: av spänningen. Men en, en bättre trappa hade jag gärna sett i, i det systemet. Vi ska släppa Johan. Han ska gå och prata boxplay med Urjan Lindmark och ladda in för matchen mot Västvik. Mot men eh, en sista grej Johan. Eh, vi ser att du får vara hockeygud här eh, kommande dygnet. Att vi spelar in det här 24 timmar innan eh, transferfönstret stängs igen. Och man inte får fylla på eller förändra sin trupp. Om du får ta två spelare från en konkurrerande lag i Hockeyhalssvenskan eh, till Mora. Eh, utan att, du behöver inte tänka på pengar eller Hermansson eller någonting sånt där. Vilka, vilka två spelare nyper du då? Man måste ju ta andalent såklart. Tror du han presterar... I, i Mora, så alltså, är, är det inte Timro som man brinner för?
2: Nej, jag tror att Jonathan är så pass skicklig han är, han är på en nivå som är lite så pass mycket högre än de flesta spelare i vår liga så att han, han presterar på alla i alla lag Och sen, ja, mer, vad ska man säga jag tycker om mitt lag, jag behöver inte spetsa upp det mer Det räcker med Jonathan Dahlén alltså Ja, han, han kan få plats i min eh, extra gubbe om jag köper ut 13 forward någon gång
1: men, men jag måste fråga också, Jonathan Dahlén Kommer han att bli en etablerad NL-spelare i framtiden? Det är helt upp till Jonathan
2: Dalen, säger jag. Jag tror att eh, vill han och är beredd att lägga ner det jobbet och eh, kommitta på det så då, då kan han bli det. så att han är nöjd med att vara här så kan han bli kvar här. Men det, det ligger i hans händer själv. Men eh, det kommer ju krävas att han liksom kommitta på att bli det. det ändå en uppoffring att säga att jag är beredd att flytta på mig. Jag kanske är beredd att eh, ta något hundår. Kanske är beredd att lägga ner en till två somrar med total dedication till att till fys och förberedelser. Jag vet inte hur, hur han tränar. inte pratar med honom om det. Men jag vet ju också hur otroligt bra form den här killarna är som, som är i NL. Och ska du kunna tävla på en topp två linje position för den skickligheten har han så måste du ha en fysik som går där med också. Och, och han är ju en, en mindre kille. Han är inte, så att då måste du kunna ha kvickheten, balansen, styrkan för att orka med två matcher på som en mindre, mindre spelare.
0: Ja, han är trevlig Hedberg pojken. Jag tror att vi får se honom i SHL som tränare framöver eller är ensugen på att göra ett nytt försök i, i Nordamerika. Jag
1: får väl spinna vidare på hans svar om, om dalén här. Det handlar väl väldigt mycket om vad han själv vill och vad han själv är beredd att, att, att lägga ner det där. Jag tvivlar inte på att han kan nå både SOL och eventuellt återvända till NHL igen om, om han väljer att och, uh, satsa på tränarrycket. Han är extremt noggrann och ambitiös och
0: uh, lägger ner mycket tid på, på det han gör. Vi har fokuserat på Håka svenskan där vi tog hjälp av Moras tränare Johan Hedberg. Vi ska övergå till lite andra händelser i Hockey Sverige och ha lite fokus på SSL. Det har uh, smält till rejält uh, med övergångsbomber den här helgen. Vi hade i fredags kom det uppgifter om att Ted bryter med Davos och fel med Bern och återvänder till Rögle och sedan har vi på söndagkvällen Per Lindholm som kände att NOL-livet och livet på NOL-hotellen kanske inte var så, så glamoröst. Så han har valt att bli uppsatt på Waver. och önskar vara ett dygn och sen kommer han återvända till Skellefteå. Det här är väl en mumma för en övergångsälskare som, 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 som du? Ja, det är ju inte så ofta vi
1: har den digniteten på, på, på nyförvärv eh, timmarna innan transferfönstret stänger, eller dagarna innan i alla fall. Eh, så det, det är ovanligt att två, två så, eh, vad ska jag säga, då, som, som verkligen brinner för sina klubbar också kommer hem på det sättet. jag ju att det känns, känns extra bra. Eh, Sen finns det väl säkert många som funderar över det här med hur, hur har de råd att värva de här spelarna nu. Och eh, jag tror den stora förklaringen är att de spelar väldigt, väldigt billigt här nu första året. Eh, den här säsongen naturligtvis men även nästa säsong. Och sen att man har ett baktung kontrakt där, där, eh, där man får eh, de stora pengarna i, när man då förhoppningsvis allt har återgått till det normala igen. Men eh, jättekul att de, de återvänder i
0: alla fall kan vi börja diskutera lite det här. Om vi pratar om eh, Skellefteå då, som får Per Lindholm tillbaka. Han var i OS-center eh, 2018 och valde sen efter den säsongen att spendera nästan tre år i, i Nordamerika. Eh, man har ju ett, en fungerande ja, första kedja. Man, säger, eller man har ju fått igång det här laget ganska bra nu på slutet med Berggren som... Som levererar och, och, och Joakim Lindström har startat igång och Möller har startat gång och så vidare. Är det inte risk för att man är, på något sätt sänker den här positiva trenden som man är i när, när, när en kille som har ganska dåligt självförtroende ska in i laget? Eller, eller blir det bara att man hittar tillbaka den här formen som man hade eh, 2017-18?
1: Det är alltid en balans vad man vill, liksom, hur mycket man vill rucka på hierarkin och förändra i laget. Och så. Men det gäller just den här typen av spelare som har varit i föreningen tidigare som är extremt populär. Per Lindholm är ju en väldigt populär spelare bland fansen men inte minst inne in i gruppen. Och det gäller ju även Ted Briten så, så, så tror jag bara det är positivt. Och eh, jag undrar om inte Joakim Lindström och Oskar Möller jublar lite extra i, uppe i Västerbotten just nu för att eh, de här tre Bildade ju en, en grym kedja då och var väl i princip vår första kedja i OS där också. Så att eh, jag tror jag är svårt att se att de inte sätter ihop de här tre. Och sen hade man, har man väl en landslagskedja i princip med Vingel i Berggren och, och Fröden också där. Så att eh, det börjar bli, bli ett rejält powerhouse
0: där uppe i, i Västerbotten. Mm. Man kör ju som första kedja både i Skellefteå och som du säger landslaget där med 10 Lindström, 17 Lindholm, 45. Möller och sen var ju Pudas. Eller podas var bakom dem på backen där. Så det var en riktigt bra femma de har. Eh, och så. Om vi går över till Ted Bretén då och Rögle. Det är lite samma sak där också. Ganska trångt på fåvartssidan. Eh, och väldigt många duktiga hockeyspelare där. Är det samma bara in och det kommer funka jättebra? Eller ser du, ser du någon fundering på vad som kan ske i Rögle? Nej,
1: jag... Jag vill kanske vakna på den positiva sidan då men jag, jag, jag ser inte det utan Bruggla är ju ett fungerande maskineri där Ted Britten har varit en viktig bit under, under ett par år. Eh, Var det borta en stund nu men kommer tillbaka igen. För mig känns det som att det blir en väldigt kort inkörningsperiod där, trots allt. Va? Sen, sen tar det väl alltid lite lite tid man får fundera lite grann runt, runt uh, hur man hur man ska sätta ihop kedjan och sådär. men, men uh, vi vet ju att Sar Briten Bristet var en ja det var väl kanske väl bästa kedja stort sett, när, när de var skadade när alla kunde spela Men nu oss. är
0: ju nästan Everbetter ry för Sar en av de bästa mm. bättre kedjorna som ja. har spräcka den eller hur har du gjort om det var du The Abbotts ja jag hade
1: nog uh i alla fall, jag hade nog testat i alla fall briten sar och eh, bristat igen om bristat nu är är fräsch och hel och, och sådär eh, det, eh, det, det finns ju andra spelare också och och, och spela med det är Tambelini och Eweberg och, och, och sådär. Så Sjögren har det som, som kan spela center. Ryfors naturligtvis. Så att det,
0: det finns alltså det är angenäma problem. Jag tror inte vi ska skapa ett problem av något som ändå är ganska angenemt. Jag, jag ska namnge rögläst centrar just nu. Det mm. finns säkert några mer som kan spela center. där. Men just nu så har de i alla fall då de här riktigt utpräglade centrarna. Som Ted Bretén, Simon Ryfors, Mattias Sjögren, Adam Tambelini och Brady Ferguson. Det är ganska bra klass för dem.
1: Ja, absolut. Nej, men, men, men så är det ju. Det är inget det är snack om det. Och eh, både, både Ferguson och Tambelini kan ju spela, spela ytterförvars också. Så att det är det. Erik Andersson kan spela center. Så att det finns, det finns väldigt många olika alternativ. Sen är det ju alltid en, en skadebild i de där lagarna. Det händer ju alltid med lite skador och så. Så jag tror att det, det är bara, bara positivt om man nu har den möjligheten som Rögle har att få hem Britén också. Så... så eh, så tror jag, inte, tror jag bara positiv påverkan faktiskt.
0: Det finns många anledningar till att man väljer att, att byta jobb eller byta arbetsmiljö eller lämna, lämna en ort och så vidare. Så att, äh, äh, och det har inte vi full insyn när det handlar om Ted Bretén och Per Lindholm. Men är det någon av de här två som du kanske är lite mer, mer förvånad äh, över att de väljer att, att liksom lämna en miljö som man ser som lite bättre och roligare än SHL och, och liksom åka hem. För båda två åker hem kanske låter tufft, men, men lite med, med, med svansen mellan benen. Ja, jag är förvånad på båda två. Inte minst Per Lindholm
1: där man handlar en del. Måste ju ha gett upp ganska stora pengar känns det som för att, för att resa hem. Jag vet inte vad han har, 800 000 kanske på den vägskontrakt. 800 000 dollar då ska vi säga. Förlorar man hälften av det så är det ju fyra miljoner. då men, Så det är förvånad. Och sen att Britten lämnar Bern trodde man ju inte heller. Nu är ju Bern i en speciell situation, ligger sist i, i ligan där och, och, och har ju inget att spela för egentligen. Så att det gör väl också att man är lite mer villig att hoppa ut spelare och, och satsa på nästa år.
0: Men nej, jag är förvånad på båda två. Man brukar inte komma hem den här typen av spelare. Det man ska veta också med Lindholm där, och jag satt mig in lite i, i hans situation, det var ju att han... Han är ju fast i Boston. De har säkert förklarat för honom hur, hur han, de ser på honom. Eh, han sitter i det som är någon typ av taxisquad. Jag vet inte hur man ska likna med det, någon svenskt uttryck. Vi hade ju det på OS vet jag, 2006 hade vi också en sån här taxisquad i Turin. Då där det satt en massa spelare där på, på läktaren och bara väntade på att någon skulle bli sjuk och skadad. Eh, och det innebär att han är alltså inte ens med i, i AHL, om du hänger med, jag menar, utan, utan han sitter bara på läktaren och käkar popcorn. Uh, och det måste vara väldigt väldigt speciell för Att en match den här säsongen uh, fick sex slutspelsmatcher förra sommaren uh, sen dess har han knappt spelat hockey så att, att han, jag tror att han har blivit liksom utmärglad av den här liksom pandemi hotelllivet och sen får han inte spela hockey. Jag, jag tror att det har knäckt honom. Så att han, han, han åker nog hem och struntar i pengarna uh, och bara vill, vill få roligt i hockeylivet igen.
1: Ja, om man inte bra så spelar ju inte pengarna någon större roll. Det är väl Lex-Patrick Berglund kan man väl säga där också. Så att det, man kom, kommer man till en sån punkt där man bara känner att jag, jag, jag ruttnar, jag, jag klarar inte det här längre. Då, då tror jag pengarna är ganska, ganska sekundärt. När vi ändå är inne på Rögle där då, Walter i Postinen gick ju vi ut med i, i helgen. Att han var högaktuell för, för, för Rögle och även Luleå. Det var det senaste nytta där.
0: Ja, vad jag fick in på, på lite röksignaler här eh, bort från Finland så var det ju att eh, HPK vill avvakta och släppa honom. Det var ju Rögle och Lulio som var heta på honom. Och Pittsburgh Penguins tyckte det väl okej att han fick fortsätta i en vad som man kallar för högpresterande miljö där, där som gäller någonting resten av säsongen. Eh, HPK ligger ju sist då, eh, lite som Bern där i, i svenska ligan så har kanske inte så mycket att fundera på att göra. Men, men HPK vill vänta till, och här är jag inte helt på. Läs gärna, gärna i Abriss, men det finns ett nytt, det finns ett till Europa transfer deadline den 28 februari. Varför jag sväller inte handlat jag är lite osäker på men det finns, Finland kan släppa spelare fram till den 28 februari och då var man nog mer intresserad att hålla igen ett tag till, eh, kanske för att visa god min mot sponsorer och fans och sen eventuellt släppan kanske till en svensk toppklubb. Det går ju inte till en svensk toppklubb då eftersom vi har stängt igen. Eh, så att det var inte rätt läge var det. Men, men som jag förstått det så var det väldigt nära med främst Rögle. Och det har nog att göra med att, att Rögle har börjat få ett väldigt gott rykte. Du hör det här också helt enormt. De börjar få Rögle-BK då som liksom har varit kanske ett jojo-lag. De har liksom börjat komma upp så nu. Och nu vill NHL-klubbarna. Vi har ju... Detroit som placerade Moritz Sider där. Eh, nu vill här klubben samarbeta med The Abbotts och sådär. Det här kan bli väldigt intressant framöver om det här ryktet liksom fortsätter och att alla spelare blir bättre i, i, i Rögle. Det, då har de en väldigt stort på gång där i nordvästra Skåne.
1: Ja, jag vet ju att Pittsburgh hade en del att säga till om när Filip Olander hamnade i Luleå också. Så att... Eh... NHL-klubbarna tittar naturligtvis på vad, vad finns det bästa utveckling utvecklingen. Vilka klubbar jobbar mest rätt och sådär nu. Så där har man ju, utöver att man jobbar rätt så har man också en fördel i, i det där. Att man får ett gott rykte. Precis som du är inne på så har ju många ligor, Schweiz, Finland, några till. Förlängt sitt transferfönster februari ut. Men då som du också var inne på eh, har, kvar, har kvar 15 februari då.
0: Jag vet att de hade uppe det på... på... Om det var ett ägarmöte i SHL eller om det var ett sportchefsmöte skulle låta vara osagt. Men de hade uppe frågan. men Då var alla överens om att vi håller fast för den femtonde. Och en anledning till det, det var ju att det här landslagsuppehållet precis har varit. Så att ifall någon blev skadad förra veckan så hade man möjlighet under någon dag nu att, att få in spelare. Och sen kan jag, också, jag kan också gissa lite att man ville dämpa lite hetsen. Hade vi kommit fram till en tjottonde, då är det inte lång tid kvar. Då kan du dunka in. Kanske några spelare och det blir, det blir inte så dyrt kostnadssätt på, på, på årsbasis heller. Det kanske var för att man ville kanske tycka... Man kanske tog det under slutet av höstas och tyckte att nej men vi, nu dämpar vi lite hetsen här som det kan bli om man dunkar in spelare bara någon gång innan slutspelet ska börja. Jag kan ju tycka egentligen att det är bara för att jag är förtjust i övergångar och, och när trader och så vidare att ja men låt, låt klubbarna värva hela tiden. Varför ska det vara en, en deadline? Det tycker jag är konstigt... Låt, låt dem värva och låt dem låna och låt dem ha hela tiden. Det tycker jag bara för förgyller sporten. Ja, men det är inte skönt för oss att få lite, lite ledigt. Jag på att någon gång då. Jo då, det, om jag ska vara egoistisk så är det jätteskönt. När den, här, den här måndagen när vi, pan, när vi bandar del två av den här podden. När den här måndagen över. Det är ju lite så att man kan ta en kopp kaffe ikväll och titta in i brasan. Och, och, och tycka att ja, men nu, nu får jag lite lugnare. Nu behöver jag inte upp 06.45 och... Stirra på mobilen och, och kolla på notifikationer. utan Nu kan jag andas ut lite. För att någon dag senare börja med Cilicicen inför, inför nästa år. Ja. Eh, men, men jag kan tycka liksom personligen att jag, jag tycker att det, det är roligt när det blir. Eh, jag tycker det är roligt när, när eh, spelare byter klubb SHL. Jag tycker det är roligt när det kommer in nya namn. Eh, det är det som NHL tycker jag gör så bra hela året. Att de har förutom matcherna. Så är det draften. Det är all star helgen. Det är hall of fame helgen. Det är transfer deadline. Du har roster -free. De har händelser hela tiden som gör att serien lever. Och att det blir. Folk bygger upp en spänning. Runt de här olika händelserna. Som inte har att göra med matcherna. Och sen lägg till då matcherna. Plus stjärnorna. Så gör att du har liksom en, en heltäckande fokus. På, på NHL. Och det saknar jag lite med. Med för Där blir det lite att vi bara bevakar matcher, matcher, matcher och liksom ingenting riktigt händer. När vi inte pratar om SHL så måste vi prata om eh, bottenstriden. Eh, vi har varit inne på den många gånger. och Vi får lite frågor här. Hedberg gav oss en liten gliring också i, i början av den här podden. Varför fokuserar vi så mycket på bottenstriden? Det är ju de sämsta
1: lagen i SHL. Jag tror att det helt och hållet handlar med att, med att vi inte har någon guldstrid i toppen. Utan det, allheden, I grundserien, grundserien menar du grundserien, All heder till de som vinner serien, jag tycker de gör det grymt bra. Så får ju de här lagen väldigt mycket fokus under, under slutspelet. Och därför tror jag också att det gör att eh, det blir mer fokus på, på bottenstriden eh, under, under själva grundserien. För det där är där det verkligen är på liv och, liv och död, om vi nu ska uttrycka oss i sportslig liv och död. Eh, så, så därför tror jag också att det, det är det som, som lockar mest just under, under de här 52 och jag tänkte
0: att hockey, svenska bottonstriden bryr sig ingen om. Där är det mer toppstriden och, och vilka lag som går till det här slutspelet som gäller.
1: Ja men det är det. ju ja, det för att fallet är så stort i SVL till. Jag menar, du, du, du riskerar inte att gå under som klubb om du åker ur allsvenskan till hockeyettan men... men eh, den risken finns ju om du, om du tvingas lämnas är Mycket mer står ju på spel och åka ur SHL till Allsvenskan än all Allsvenskan till Hockeyetan.
0: Är det här en mediebild av, av serien eller, eller tror du fansen håller med om att om vår nyhetsprioritering och värdering här? Jag får väl hoppas att vi ändå har
1: fingret upp i luften lite grann och känner vad det blåser så inte vi sitter och kör en helt egen agenda och alla andra tycker att det är helt ointressant. De, de signalerna får man ju ganska fort om, om man är helt fel snett på. Det tycker väl inte att... Att vi får så himla mycket signaler om det. Så att jag, nej, jag, tror att det är, jag tror att det är många som, som attraheras av det där. Framförallt om det är lite, lite större klubbar som är, som är indraget där. Och lite mer oväntade klubbar.
0: Jag kommer ihåg på den gamla goda printtidningen. Då funkar det ju så att man... Alltså det som kallas för papperstidningen. Det bara fanns en papperstidning back in the days. Då kom man ju tillbaka och så pratade man med en nyhetschef. Alltså idag är det ju lämning från... 07.30 till 23.30 eller, eller 01.30 eller vad man ska kalla det för. Men när du lämnar på JVM så lämnar du kanske 04.30 eller 05.30. Nästan dygnet runt är lämning av texter. Men förut var det ju så att du gick på en match eller du hade en arbetsdag. Och så lämnade du en text typ 0100 01 kunde du lämna den. Och den kunde du gnugga ganska mycket med. Och då vet jag när man går tillbaka till nyhetschefen har varit på eh, hovet exempelvis. Då, så sa så, så den här luttrade... Print, nyhetschefen då, kom inte med någon matchhjältar nu utan nu vill vi ha en synda bak så så skrockar han lite och så vidare. Och det var ju för att mörka rubriker, svarta, svarta rubriker, negativa rubriker sålde ju mer än positiva rubriker, det vill säga matchhjältar och så vidare. Det är inte så att vi lever kvar i den här eran. Nej men alltså jag vet inte om det för jag en av de första sakerna jag
1: fick lära mig när jag kom in var ju att positiva löper är det som säljer, det är det som säljer tidningar negativa löp säljer vi inte speciellt mycket tidningar på så att jag, jag tyckte väl lite grann var inne på lite tvärtom där att det är lite uppmålat att det är elände som, som, som säljer och som lockar men ja, jag skulle nog säga att att det väldigt, väldigt ofta är de positiva sakerna som ändå går hem hos fans och supportrar. Fans vill läsa positiva saker om sina lag. Det är min, det är min bestämda uppfattning, oavsett om det gäller plusknäck.
0: Mord och brott säljer, är det inte det du har hört? Har inte du blivit in, in, indoktrinerad att det säljer? Ja, ja, Någon skandal Och det, väl, det kan ibland. väl ses som ganska negativt? Ja,
1: ja, Nej, men jag, jag, jag håller den här positiva fanan upp ändå. Tycker att det, jag, jag skulle vilja säga att det... Ska man... Eh, Nå många och sälja mycket så är jag fortfarande övertygad om att det, att det, att det handlar om att skriva positiva saker. Inte alltid men, men man ska inte tro att vi skriva 90% negativt och 10% positivt så är det en perfekt liksom
0: mix för, att, för kommersiell framgång. Det tror inte jag. Eh, när vi har också betalsuget efter journalistik så tror jag att det är positivt som sålder. Det är, tror ingen som vill köpa en negativ rubrik. Nu har varit det varit mycket mediasnack här, men vi ska ju fokusera på bottensriden och den är ju helt galen. Det är så alltså HV71, Brynäs, Åskarsamn, Linköping, Malmö som har någon typ av femtjejsärslag eller vad man ska kalla dem för. De, de, de ligger inom loppet av fyra poäng. och Sen vet jag inte om man kan använda poängen egentligen. Eh, kör du fortfarande ut ditt poängsnittstabell där eller, eller om, man, om man vill kolla på den. Finns den på din Twitter fortfarande eller, eller är den nedlagd? Ja, ja den, den
1: finns ju. Den är 17. Jag håller inte på att lägga ner ja, grejer här. Jag har ju min... min min vän som hjälper mig här måste jag ju säga. Då. Men han vill vara anonym.
0: Du måste ju namnge honom också så han ja, känner sig lycklig här. Han vill, ha, här om han vill liksom vara anonym det. så jag ska namnge, jag ska namnge honom
1: så fort han, så fort det han, han godkänner. Det låter som att det är Tommy
0: Kallio som, som skickar tabellet. Ja, det kan vara något sånt. Det jag menar med att jag, jag satt och rabblar poäng det kan mm. bli lite snett för att Malmö ligger sist och, och har, mycket, har många färre matcher spelade än, än, än vad, vad heter det exempelvis eh, HV Brynäs, eh, har som ligger på 45 poäng. Eh, det, är in, det återstår ju nu cirka 12-13 matcher var, var, om du kollar din kristallkula och nu får du inte säga jag håller fast vid det jag sa i höstas utan nu får du ge lyssna här, någonting nytt här Nej jag håller fast jag, men jag, tror, jag tror att det är vi Oskar och Malmö som får kvala Jag tror det okay. mm. Det är som en så här pappegoja som liksom mal samma grejer hela tiden. Men jag kan inte säga fel. Jag kan inte säga fel bara för att jag ska säga men annat. men du Kan, väl, kan, okay, kan du ändra mm. motivering eller du att du tycker att de två lagen är, är svagast? Liksom, ja, över 52 med.
1: omgångar så gjorde jag den analysen inför säsongen. Jag tycker det är, det är fortfarande min känsla att i långa loppet så, så kommer de här två att, att hamna där nere. Sen, sen tror jag ju Linköping är det, det laget som, som ligger mest pyrt till av, av de övriga.
0: Ja, du var ju på Brynäs eh, Malmö i veckan här och det som var uppseende veckan där, det var ju att Malmö har ju tryckt in en, en del transatlanter och det sett väldigt positivt och fick ju, de fick en väldigt snabb effekt eh, på det här. Men nu, som jag tror rätt, så var Pumpel, Pempel, Pampel, Mätpampel, hur uttalar man hans namn? Ja, men Pampel låter väl bra. Ja, ja. Eh, han var för bänkad på slutet om jag förstod rätt och så var det en till nordamerikan som blev som blev bänkad är det för att de här kommer till Sverige och inte tillräckligt tränade eller vad är det som gör att de har två, two weeks in heaven och sen blir det liksom 16 weeks of hell
1: ja det ligger väl lite i det det är ju en speciell liga SSL på gott och ont det är, det är, du, du måste vara du måste vara bra att träna du måste orka åka, du måste göra din backcheck du, 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 ja, du måste göra de där grejerna annars går det som för Josh Hosang i Örebro typ då, då, då vill de inte ha kvar det. Och det, det, det är väl speciellt när du inte har varit igång så blir det ju ännu svårare. Det är väl en anpassning även om du har genomfört en normal säsong och kommer till en ny liga och får vara med på hela uppkörningen och allting så är det ju oftast inkörningsproblem. Och att komma inkastad då i december och, och inte ha spelat sen i mars eller februari, då, det är klart att det är ju det är ett jätte, jätteaver, ett jätteproblem. Och, ehm, Quinton Howden som du nämner nu också som, som, som inte fick spela på slutet mot Brynus Han har väl varit hemma och, och blivit pappa också tror jag däremellan. Så han åkte väl hem ett par veckor. Och Adam Johnson som Malmö också värvade in då, som skulle vara den här första kedjan. Han har ju varit skadad och Så, där. så att det är ju det, det inte, inte optimalt då, att få in så pass många spelare som dessutom ska bära en första kedja. Och inte ha, ha spelat på så länge. Då, då, då finns det ju
0: risk att det blir, blir problem du nämnde en spelare som var intressant där för övrigt som vi berättade om med Helen Jörs Hosang då, som, som Örebro tyckte att det, det funkar inte mot dem finns inte där eh, Linköping tog över hans kontrakt då, och i, i stort sett så är förstås så, så spelar han gratis för Linköping. det kostar kostar ingenting utan Islanders tycker att som äger rätten till honom och det här är ju för detta eh, supertalang kan man kalla för oss som inte kanske riktigt får till det som som, som sen i år eh, gick ju en första runda för för sju år sedan och, och Levererade 80, 85 poäng i OHL en gång i tiden och, och, men på seniornivå har han haft det tuffare. Eh, tycker Linköping ju rätt som liksom trycker innan. han. Alltså han är gratis. De har 18 forwards nu. Säkert massa juniorer och, och skador och så vidare. Men de har 18 forwards enligt eh, prospekt. Vad, vad vinner man på det här eller hur tänker man eller hur, hur, hur tycker du? Ja, men det är en
1: chansning, det är en jättechansning och som ska din... han stå
0: i powerplay och, och liksom vispa? Liksom, ja,
1: jo, men det, de, vet ju ganska exakt vilken typ av spelare de får. De var ju de några matcher här i Sverige. Nu har vi ändå kanske i bättre shape nu än vad man var när han kom. Han spelar några veckor med Örebro. Eh, Linköping fick ju en extremt tuff skada på på Marcus Jung där som jag, ja, det, den den är så jobbig så att den det vill man inte prata om, för det, jag tycker att han driver det där laget och därför så, sen har man ju Henrik Törnqvist också på skadelistan, man har haft lite frågetecken runt runt, runt finländaren som heter Kärki, så att det är väl lite grann därför man gör det. och Kärki. Jarn och Kärki, den stora finländaren. Nej men så att det är ju, ju chansning. Jag har varit lite förvånad faktiskt när vi först hörde ryktet om, om att han skulle gå till Linköping. Då. Men, men det är väl sån här. Det ett projekt på det sättet då att eh, han kostar i princip ingenting. Linköping behövde förstärka med en eller två forwards och, och gick, väl, gick väl på hos andra. Vi får, vi får väl se. Det handlar ju mycket om hur de kan, kan använda honom. De får ju vara inställda på att andra får sköta backchecken och, 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 och,
0: och så då. Det inköpen säsong är faktiskt att man bara stannar upp lite och sådär. Jag tror att alla fans som håller på ett lag som ligger lite sämre till i tabellen. De tycker nu att ja, men vi har haft så mycket otur den här säsongen. Men, men inköpen vill jag faktiskt säga att jag, jag, jag tycker att det har hänt så mycket runt om dem. Vi börjar inför säsongen. Jo, eh, Gustafsson, Monstret, jättemålvakten med en lång NHL-karriär bakom sig. För nog tycker jag att nej, han orkar inte riktigt. Han har inte motivationen. Han slutar. Man går bort sig också i, i, i att värva en ny målvakt så att Rynnes får inte ihop det när han kommer in till, till Linköping. Man får en skada på en som jag tycker är en av SHLs bästa spelare, Brock Little, som är borta hur länge som helst. Så nu kommer Ljung-smällen eh, och så vidare. Och man har ju liksom förändrat och vridit på det här laget, in med Tyler Morley man skickade palver ja, du, du vet liksom, alltså det har varit så mycket rörelser ja, och du och så hade stök ju det hela tider
1: första långa covid-uppehållet var i Linköping också, det var väl 22 spelare som var smittad där och sen fick ju Bert Sparken som var inne på Brock Little, varit skadad precis när de var på
0: väg in i en bra trend och så, där. så att, ja nej, de de har haft eh, turbulent men du, tillbaka till tabellen, det viktigaste som vi har, det mest intressanta är. Eh, vilket lag då jag försöker ju pressa och gnugga på det lite här. Alltså förutom du säger ju Malmö och Oskarshamn att de ska komma i den här förlorarfinalen. Finns det något lag som du liksom skulle tro eller vilket lag hamnar på plats 12 då? Jag säger ja så. men det är ju Linköping, Vilken...
1: ne... Linköping. Det är ju Linköping, Linköping alltså. att De är de som ligger närmast och åka ur. Men det... vad säger du? Vilka kommer att
0: få kvala? Ja jag vet. Jag, alltså jag, jag, jag tycker ju senaste tiden här så, så tycker jag att alla slår alla på sätt. Jag tycker inte att det är nästan omöjligt att tippa matcherna. Bla, 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 Ja, jag vet. Men det är så jag, jag tycker. Jag, du pressar jag, det är så mig i varenda tycker. program. Kom igen. Äh, jag, Vilka åh, två får kvala? ja Jo, jag kommer komma fram, att, kommer komma fram till två, två lag. Men jag vill ändå göra någon typ av utläggning eller förklaring eller, eller liksom lite snack inför det. Äh, HV tycker jag att de har fått en liten effekt. Att de har kommit ur det hela. De har ganska bra lag på pappret också med martensson som monster minuter och, och det ser, det ser liksom lugnare ut det här laget om de nu inte kommer i här tre matcher med, med, utan vinst igen och så vidare. Eh, det laget som jag känner är så väldigt stöket i som jag nästan... Ja, jag får nästan, eh, jag får nästan liksom magmigrän av det hela. Det är ju Brynäs. Alltså jag, 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 jag tycker att det känns i hela organisationen eh, mycket märkligt och så vidare. Eh, och jag tror att kommer de på plats 13 och 14 och jag tror faktiskt att de kommer komma på en plats 13 och 14 så vet du sjutton om de klarar av det. Jag hävdar att de är det laget som kanske har mest att förlora efter den här säsongen. Men jag, jag tror att det blir Brynäs och, och, och Malmö som kommer i den här eh, finalen. och det gör jag med för att jag tycker bara att det är mest stökigt hos dem. Eh, det är nog ändå jag kan. Jag, jag tror inte det handlar om så mycket vad man gör på isen nu faktiskt. Jag, jag tror det handlar om hur hårt du håller i Klubban. Hur, hur, hur roligt du kan ha i omkringens rummet. Hur, hur, hur gruppen har kommit samman. Jag tror att det är sådana saker som avgör. Det, det är inte vad som står på hockeyseven med antal poäng. Eller, eller vad som står i lönekverket. Det bara är hur gruppen kan orka vilja vinna. Och orka ha kul när man sitter på bussen till, till Karlstad eller Frölunda. Eller, eller, eller var det ska vara någonstans. Då. Så att, Så resonerar jag.
1: Ja, men det var ju ett intressant svar och det kan man väl tycka att jag inte nämner Brynäs där heller som en kandidat. Jag vet inte riktigt, de, det har ju varit så mycket elände där och, och stök och bök, typ, precis som du säger, det är väldigt oroligt i hela klubben. På något sätt så lyckas de ta de där två segrarna varje gång det liksom krisar. Så man vann Oskarshamn och Örebro hemma när det var riktig kris förra gången, nu vann man Malmö dubbelt två gånger. De där tre poängarna biter ju rätt bra så att jag tror att de kommer att, de kommer att nypa sina, sina poäng. Det, så, så att det blir tillräckligt, jag tror det. Mm.
0: Mm. Mm. Finns det något mer som, som du tycker vi ska prata om eller någon händelse den här förra veckan som gör att, 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 att så måste annonseras eller dissekeras? Vi kan väl nämna att det var en landslagsturnering i alla fall i helgen. Bayer Hockey Games i Malmö. Det var ingen journalist förutom sändande bolag som var på plats. Om nu det är intressant för de som lyssnar här då. Det är väldigt ovanligt att det är så i alla fall. Men det är ju på grund av pandemin givetvis. Jag, jag tror att det kommer bli så här framöver. Jag tror att vi kommer bevaka, digitalt bevaka många matcher och sådär Och det är jättetråkigt. Men, men det kanske vi får göra en på dem. Nej det blir tre veckor i Riga för dig. Ja du menar hockey-VM där ja precis. Ja. Det var väldigt roligt hockey-VM 2006 kan jag säga. En, enda som var jobbiga med det VM det var att det var väldigt populärt. Att ha tutor på matcherna. Så det kanske var tusen tuter på alla matcher. Första var de flesta matcherna utsålda. De älskar sin hockey där i Lettland så de, de gick även fast det var Sverige och Frankrike så köpte folk biljetter Jag tror biljetterna kostar inte så mycket heller. Men så satt, sitter alla och tutar. Eh, och då menar jag alltså inte tutar tutar utan man har en, en tuta, ett verktyg i munnen som man tutar med. Och det här låter eh, för jäkligt helt enkelt. Det låter som man håller på alltså, när man kommer ut från arenan där så var man helt färdig. Då kan jag knappt skriva en text efter att, så det är i två timmar.
1: Det är sidospårens program idag tror jag. På riktigt. Ja, precis. Vår kollega Wenderholm skrev en extremt positiv krönika efter, efter ja, segern mot Finland igår. om Det här laget, som, som utdömda landslaget, som, som, som har skärmat alla. Det är svårt ja. att se vilka, vilka växlar man ska dra. Vi förlorar mot Rysslands, junior, jag säger vi nu då. Vi förlorade mot Rysslands juniorlag där. Då, vilket gjorde att vi inte vann ja. turnering. Jag, jag har lite svårt. Jättesäkert. Är intressant för Garpen röv Och eh, få lite svar från svl spelarna, Men jag har lite svårt att gå igång. På grund av att jag tycker att det känns så urvattnat motstånd. Och även många
0: nej tack till svenska laget. Det är så som många tycker. När man, när man är negativ runt, runt i kronor. Jag, eh, jag kollade på matchen mot Ryssland. Jag kollade på matchen mot Finland. Uh, om jag får jättepuls, om jag bytte kanal någon gång. Nej, jag fick ingen jättepuls. Jag, 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 jag skiftade över lite. Det var ju nästan tre sporter samtidigt. där. Det var ju skridskor, det var hockey och så var vi skidskytte ungefär samtidigt. Så man, man kunde ju sitta liksom och, och flippa fram och tillbaka. Jag tycker det är kul att se lite nya spelare som, som levererar och, och se också hur de klarar av kanske ett, liksom lite högre tempo. Men, men det är inte så att jag står och... och liksom Gör isporren av lycka om Sverige skulle liksom vinna en Eurohockey-Tormats. Det gör jag inte utan det blir bara, okej, okay, de vann. Och sen vet jag att, att Johan Garpelöv, precis som Grönborg, är väldigt förtjust i NFL-spelare. De kommer försöka trycka in så många som möjligt om nu NFL-spelarna orkar eller vågar eller kan resa till Lettland. Det, det, det blir en senare fråga också. Men jag är övertygad om att de kommer gå ålind. Vi, vi, har, vi har väl 200 spelare utomlands. Uh, det här är ju kommer du ihåg vikingarna som man hade förr i tiden kommer du ihåg det landslaget det oh ja. typ av B landslag som som om som tidigare
1: fick... i podden The ja. Vikings.
0: Ja, men det här blir ju som ett B vikingarna nästan som vi, som vi liksom slänger ut där med tanke på alla spel utomlands. Ja, oh, absolut. Vi
1: ska inte klanka ner för mycket här utan det var väl det var säkert positiva svar på en, på en del spel. Jag tyckte det lilla såg så tyckte jag själv kedjan gjorde det bra.
0: Ja. börjar fundera på spelen också lite mer här för att vi, vi, vi skrev en text om Fröden där som är jagas av 10-14 LÖ-klubbar. Det är ju också perfekt för att de enda som var inne i arenan eh, i två jättelår sådär i, i Perses fantastiska bygge. Det var ju NHL-scouterna. Så de satt ju och liksom kollade vilken good meat for cheap money som de kan välja den här säsongen. Och då blir det säkert Max Friberg, det blir Fröden, eh, ja, Ryfors borde väl säkert få kontrakt. Ja, ju de här ek, extra de... övertaggade scouter också som knappt har fått se en hockeymatch ja. live.
1: Så de, de, köpa, de vill köpa allt som finns. Eller de vill ha all, alla spelare ja, som ja, finns
0: Ja, Jag hade lite sms-kontakt med några av dem där och det kändes som att de, de var som de var som <skratt> eh, vad ska man kalla det för? när Han satt sig på den här, den här abiet där ja. på... Ja. Och sen bara rusar iväg. Så de såg, jag, jag ser framför mig Halin och gänget där hur de liksom... Gjorde high five och hade jättekul den här lågen. Ja, det kan nog bli en köp,
1: köpfest av det där som, som, som inte är så, så bra. Men
0: så kan det bli när man, när man är understimulerad med att se hockeyspelare. Det är transfer deadline idag. I alla fall när vi bandar det här. Jag vet inte när ni lyssnar på det här. Har vi någon liten Kina puff vi kan, vi kan bjuda på? Nej det har vi väl
1: inte. Då har vi lagt ut den på sajten direkt. Du bränner ju iväg en riktig raket här på morgon så att den kan vi väl Carter Camper.
0: Ja precis. Det är väl en nya. Ja precis, precis Expressen var på den också så säger säga. Vi har väl haft den liggande i våra rullor ett tag där men av olika anledningar inte fått ut den. Ähm, ryktar jag också att Rivik kan stanna äh, Camper har ju haft bud från Schweiz och kanske inte KHL och så vidare men det är ju så här att den här pandemin har slagit hårt äh, och det gynnar ju klubbarna äh, jag tror vi kan få se mer Lex Camper framöver SHL det vill säga att de som har gjort en väldigt bra säsong i SHL kanske inte får så mycket grönare gräs på andra sidan äh, och mer cash för att nya hockeyvärlden är, är speciell det är klubbarnas Förmåga att betala jättestora löner har, har begränsats jättemycket. Men bra förliggande att han stannar. Eh, vi får se nästa år om han blir och center. Eller om, de lyckas, om Leksas lyckas övertala även Rivik och stanna. Då har de en bra grund inför, inför framtiden. Det rycktes att Brynäs skulle värva en målvakt på söndagskvällen. Bernts finske målvakt, Hout, Houtenen. Eh, Tommy, Tommy Karonen. Karonen var där
1: tidigare i en sväng och inte gjorde någon dunder succé. Jag eh, De... Eh, Sten har jag vänt på att säga att det inte stämmer. Jag eh, hörde också att eh, ja, prislapp på sånt sån som Karun ligger på runt en miljon. Med mm. utköp och lön och diverse saker. Och sociala avgifter och allt vad det Så att det, det tyckte jag rätt mycket. Och då sa de att det finns andra målvakter som kostar tre miljoner. För jag vet inte, det verkar vara hysteriska priser i alla fall på, 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 på vissa spelare. Som,
0: eh... Och anledningen till det är ju att det finns få som är... Uppe i varv, alltså igång på hockeyringen. Eh, ja. Det finns knappt några lediga spelare som, liksom, ja, som, som står där och, och mässar handen och i shape och, och har matcher på sin CV och så vidare. Det finns jättefå sådana. Ja, nu, framförallt
1: bålvakter tror jag var brist på. Vi har pratat om det tidigare på den. Den tog Oscar Chan till och med in en rysk målvakt. Och det är ju inte
0: tillhör ju inte vanligheterna i, i SHL. Nej, Nej, nej. Ja, det blir en intressant dag, det här. Nästan så att jag är sugen på att, 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 att avsluta lite abrupt och snabbt här. Bara för att liksom slänga mig på telefonen och bränna väg femte samtal. Och så får vi se vad det finns för sista eh, övergångar. Eh, vi tackar väl för det här avsnittet, som innehöll en del Hockasvenskan och en del Sillusnack och lite SOL och så vidare. Och sen så önskar vi er en riktigt trevlig vecka.